0: Hola, qué gusto que me puedas acompañar en este episodio más de Mamá con Madres. El día de hoy vamos a ver un tema demasiado general, pero que creo que engloba lo más importante, que es cómo me puedo preparar para un parto natural. Creo que a lo mejor es el deseo de muchas mujeres, no puedo decir que todas, porque también hay muchas, que a la primera optan por la cesárea. No se juzga, chicas, es válido a quien así lo desea, pero realmente cuando se informan y conocen los 58 mil millones de beneficios que, tienen tener un, que, que, que conlleva tener un parto natural, tanto para mamá como para bebé, entonces empiezan a cambiar de opinión. Por eso, aquellas que todavía están dudosas, yo las invitaría a que se pusieran a investigar sobre las diferencias entre una y otra y las ventajas de una y otra. Realmente de la cesárea lo que yo te podría decir de ventaja es que la puedes programar y nacer de la hora que tú quieres. Pero conlleva ciertos riesgos, tanto como para mamá, como para bebé, que si es mejor evitarse, pues que mejor, ¿no? Yo estoy segura que cuando ya sabemos que esto conlleva riesgos para mi bebé, problemas de salud, ahí ya la empezamos a pensar. Decimos, ay no, no, pues sí debería de optar por el parto natural. Y a veces le damos vuelta, le sacamos al parto, porque pensamos que es algo totalmente horrible, espantoso, y luego tenemos la desgracia de escuchar siempre historias súper eh, terroríficas del parto, dignas de película de Halloween, así, no, es que el, dices, claro que yo no quiero vivir eso, y aparte de las películas y las series en todos lados, pues nos venden esta historia de las mujeres pariendo que sufren mucho y que les va súper mal, y que, y, y que a todo mundo golpean, entonces nos quedamos con esa con esa imagen del parto que obviamente, pues yo te diría que ni yo querría, ¿verdad? (risa) Pero ya cuando empezamos a conocer desde otra perspectiva el parto, van cambiando las cosas. O sea, de verdad que que se siente diferente, que le le agarras el gusto y que cuando vamos preparadas dices, bueno, pues pues va a haber contracciones y todo, pero me la puedo llevar muy bien, o sea, puede ser una experiencia positiva. Y bueno, pues vamos a, a ver esto, Entonces, si yo, tú ya estás convencida, quiero un parto natural, pero no sé ni por dónde empezar, aquí te van estos puntos. Punto número uno, hay que mover ese cuerpazo, chicas, hay que, hay que hacer ejercicio. El embarazo es, no, no es motivo de estarnos acostadas todo el tiempo. Esto lo puedes ver desde tu, desde tu bienestar diario, o sea, si no haces ejercicio te vas a sentir más pesada, te va a doler la espalda, va a fallar la circulación, la digestión, etcétera. Pero también porque si llegamos sin condición física para el parto, nos va a costar más. No es lo mismo haber eh, subido 10 kilos que 30. No es lo mismo tener fuerza en los músculos a no tener. He tenido mamás que optan por parto natural y lo logran pero les cuesta mucho más cuando traen un sobrepeso muy importante. O eh, cuando no hicieron nada de ejercicio y no tienen hasta una buena prensa abdominal para pujar, no pueden mantener posturas más favorecedoras del parto porque sus músculos no les dan, entonces hay que activarse. No hay pretextos que por el COVID o por lo que sea, la verdad hasta te puedes ir a caminar, opta por salirte a caminar en horarios en los que no haya mucha gente afuera, y eh, no te vayas al parque más concurrido, eh, eso te va a ayudar a, a llenar tus pulmones de aire fresco, a despejarte la mente, más porque ahorita a las embarazadas las tienen bastante restringidas en casa, bastante aisladas, eh, te puedes poner una careta, yo siento que es la mejor opción para que te pueda permitir respirar, ya que en el embarazo tenemos una, una distribución de oxígeno hacia bebé, entonces si y si es así y luego aparte le pones una mascarilla una una, un cubrebocas a veces sentimos que no nos oxigenamos bien entonces a lo mejor una careta te puede permitir una mejor oxigenación y pues ya te proteges no si no quieres eh, caminar también tenemos varias personas clases en línea yo personalmente tengo las clases de yoga prenatal en línea de verdad que que estoy súper contenta de los resultados, mis clientas, mis alumnas me dicen me siento muy bien, porque las hacen desde casa, en cualquier horario, eh, en cualquier día, ya ya hay bastantes clases pregabadas, ahorita ya llevo casi 60 clases, entonces ya ellas escogen, ahora tengo ganas de de una clase de yoga intensa, ahora tengo ganas de una clase de yoga muy relajante, Bien padre, entonces puedes hacerlo desde tu casa, nosotros en realidad no sabemos hasta qué momento vamos a poder regresar a dar clase presencial, yo añoro tener a mis embarazadas cerquita y poderles dar clase, pero ahorita no se puede, me lo preguntan y algunas se animan, me dicen ándale ya abre el grupo, pero la verdad mi conciencia no me lo permite, <ríe> entonces yo sí soy de la idea que da, todavía deben de estar en casa, eh, entonces puedes encontrar maneras así de, de poder activarte. Eh, también a lo mejor encuentras clases de pilates prenatal, no sé, la verdad desconozco qué tantas opciones haya, pero si le buscas, encuentras, entonces actívate ya. Punto número dos, tu alimentación, de verdad que es algo que yo ya lo platico en, en casi todos los podcasts, donde hablo sobre bienestar, tanto, tanto de embarazadas como de mamás en el posparto, pero es que la alimentación es tan relevante en nuestra vida, que que cuando también lo sabemos le empezamos a dar más importancia a lo que nos estamos llevando a la boca el simple hecho de alimentarte bien al igual que el ejercicio te va a ayudar a tener un embarazo más saludable a llevarlo mucho mejor vas a evitar problemas de gastritis de reflujo de gases de indigestión estreñimiento etcétera y un largo etcétera que encontramos de de síntomas o de malestares comunes en el embarazo pero también nos prepara, si nos estamos alimentando bien, para tener un parto saludable. Si, no, si tenemos, por ejemplo, una ingesta moderada de sodio, pues no vamos a tener preeclampsia. Si no le entramos duro a los refrescos y a las cosas, demasiado azúcar y carbohidratos, pues vamos a evitar una, pre, una perdón una diabetes gestacional. Eh, vamos a evitar llegar con sobrepeso, como te dije, eso eso influye bastante en el parto. Entonces empieza a alimentarte sanamente y también cada vez se se descubre más que lo que tú comes en el embarazo le da información a las células de tu bebé. Entonces tú quieres que sea un niño sano, un adulto sano en el futuro, evitarle problemas en general, empieza a comer tú sanamente. Debes debes de hacerlo por ti y por tu bebé. Tienes un gran motorcito ahí que debe de impulsar a tener mejores hábitos. Punto número tres, hay que trabajar las emociones, chicas. Eso también lo digo muy, muy constantemente, espero no parecer disco rayado. Pero hay que llegar al parto con nuestros temas emocionales ya resueltos. Si llegas con demasiado temor, preocupación, pensando que es lo peor del mundo, pero que ni modo, pues es lo que te toca vivir. Entonces, así va a ser. Empieza a pensar positivo. En el curso que yo tengo, les, les doy algunas recomendaciones sobre afirmaciones positivas, eh, sobre cosas que pueden leer, documentales que pueden ver, en fin, cosas que las vayan llenando de pensamientos positivos acerca del parto. Y a veces tengo alumnas que tienen un miedo excesivo, me dicen es que no sé por qué, pero yo tengo un miedo excesivo a ese evento, entonces ahora sí trabajalo mucho más de cerca, hasta en terapia, porque al liberarte de esas emociones, permites que tú, que, que todo tu ser esté mucho más dispuesto a vivirlo en cambio que si llegas con todos esos miedos el parto es muy hormonal y las hormonas se regulan en base a muchos factores entre ellos las emociones si emocionalmente tú te encuentras muy estresada con miedo te sientes insegura tus hormonas del parto van a disminuir se van a cambiar y no vamos a tener resultados que queremos entonces hay que trabajar ese aspecto emocional también. Punto número cuatro, infórmate. Yo creo que la preparación debe ser en todos los sentidos, ya vimos todo lo que es como físico, vamos ya también con lo emocional y ahorita vamos con lo mental. Mentalmente es tengo que estar preparada para lo que va a pasar. Si tú vas con total incertidumbre, como que pues a ver qué pasa en el camino, este, pues nomás lo que me contó a mi mamá que iba a suceder, después no sabes lo que tienes que hacer. A ver, algo tan sencillo como ¿qué hacer cuando la molestia te den el bien trabajo? ¿Qué, me, ¿Qué qué, medidas paliativas puedes hacer para, para mejorar ese momento donde te está dando la contracción y el bien trabajo? No, pues, pues si no sabes, lo único que vas a hacer es, pues, tener más miedo, o sea, y, y y dolor, y ay no, pues me duele más y más, y Y no hombre, hay muchísimas cosas que podemos hacer para disminuir esas molestias, pero que siga funcionando el parto, inclusive cosas para hacerlo un poquito más más rápido, para avanzar mejor, para dilatar mejor, eh, para sobrellevar las contracciones y y la molestia que se genere de ellas, hay muchos trucos, y saber, el simple hecho de saber lo que va a pasar, da tranquilidad, me ha tocado atender mamás que no han tomado un curso y, y pues me toca atenderlas como Dula, con mucho cariño las atiendo, pero sí veo la diferencia con aquellas que sí tomaron un curso porque... Las que no han tomado no saben lo que va a pasar y se sienten inseguras. Ay, me está doliendo ahora aquí, me está doliendo ya. Ay, no sé qué hacer. Entonces, o se van muy temprano, muy pronto, pues, al hospital. O sea, muchas cosas que pueden suceder. Entonces, yo sí las las incentivo que tomen un curso. Claro que les recomiendo el mío, (risa) pero si no con alguien más. Sabemos muchas educadoras perinatales... En todos lados, tú disfrute de todos los colores, sabores, precios, eh, contenidos, estoy segura que todos a, todas aportamos algo muy valioso y escoge con quién lo quieres tomar, actualmente mi curso es totalmente en línea todavía, igual me siguen preguntando que para cuándo abrimos grupo presencial, De verdad, con los rebrotes y todo, yo no me quiero tomar el el atrevimiento de tener a embarazadas juntas, con más gente. No, no, eso no lo, no no puedo con eso. Mi conciencia no me lo permite. Lo que sí estoy haciendo cuando viven en mi ciudad, eh, acudo a las casas. Si me piden un curso personalizado, yo voy a la casa y les doy todo el curso, todo el contenido a la pareja y ya está. Eh, Pero si no, pues vámonos en línea la verdad yo tenía mis dudas pero ha funcionado bastante bien yo he tomado otros cursos en línea de otras cuestiones de emprendimiento de, de lactancia de, de varias cuestiones y la verdad me gusta avanzo a mi ritmo eh, no me muevo de mi casa le haga, yo le agrado mucho gusto a todo lo que sea en línea entonces creo que también si es de tu interés puedes sacarle bastante provecho. Y si si no quieres entrar en un curso, entonces, pues, cómprate unos dos, tres libros para que le puedas echar coco a todo lo que es la información. De veras que vale la pena. Otro punto que tal vez muchas, pues, dicen, ay, ¿cómo será? Pero para mí es importante abordar lo que es también prepararse desde el aspecto espiritual. Eh... Este aspecto lo vemos rara vez en los cursos, yo lo he estado integrando poquito a poquito, porque cuando, bueno, se ha descubierto que cuando una persona espiritualmente tiene fe en algo, en alguien, se puede encomendar y tal vez las cosas fluyen mejor, ¿no? Entonces, si tú eres creyente empieza a decir, bueno, aparte de todo lo demás que me estoy preparando, también es algo que yo, en mi fe, voy a pedirle a, a, a Dios o a la Virgen o a quien yo quiera, ¿no? de Mira, pues estoy dando toda mi parte, tú dame una ayudadita. <risa> si tú eres más una persona de pues las energías y esto, pues también hasta el tomar terapias alternativas donde se trabaje desde manera energética todo, la verdad yo he visto excelentes resultados entonces eh, te invito a que vayas buscándole por ahí a ver quién te puede atender conozco yo excelentes terapeutas y yo soy una de las que de sus de sus más grandes clientas (ríe) me encanta y bueno punto número 7 busca el equipo médico ideal para la experiencia que tú quieres no no yo no podría decir que hay buenos y malos médicos, buenos y malos ginecólogos, porque creo que todos están ahí porque tienen vocación y han de ser buenísimos en alguna en algún área de su profesión. Por ejemplo, hay ginecólogos y ginecólogas excelentes para reproducción asistida, hay otros que son excelentes para todo el tema de quistes, de miomas, otros que se dedican más a la oncología otros que se dedican más a embarazos de alto riesgo, etcétera. Si tú quieres un parto natural, busca aquellos que tienen mucha experiencia atendiendo partos naturales, partos respetados y humanizados. Eh, Pregunta con tus amigas que han sido mamás recientemente, hasta pregunta en el Facebook si tú quieres. No te vayas nada más con la recomendación de una sola persona. Yo te sugiero que investigues con muchas, si se puede con 20, con 30, con 50 mujeres. Yo sé que no vas a ponerte a llamarle a 50 mujeres, pero en el Facebook, en algún grupo donde haya muchas mamás de tu comunidad, puedes preguntar a ver quién quién ha tenido parto natural y a quién le fue súper bien, a qué doctor me recomiendan para parto natural. Que realmente tenga una muy buena estadística de partos naturales. Porque hay doctores que por su agenda, por su preparación, por su estilo de hacer las cosas, pues optan en un 90% por la cesárea. Entonces tienes ahí una gran probabilidad de terminar en cesárea sin ser totalmente necesaria. ¿no? Entonces por eso busca esos médicos que, que no les importa desvelarse toda la noche o que les tales a las 3 de la mañana, que, que, que pues la verdad hacen ese sacrificio por dar una atención de calidad y muy bonita para eh, la atención del parto, yo también tengo la fortuna de conocer excelentes ginecólogos que lo hacen, mis respetos a ellos, eh, es, es, es una labor cansada, eh, a veces se privan de, de viajar, se privan de, de eventos sociales, de compartir tiempo con sus familias, por, porque pues les toca atender parto en ese momento, porque el parto no avisa, el parto no, no se programa, el parto natural y espontáneo se da cuando el bebé está listo y esto puede ser en un rango de muchos días de diferencia, de la semana 37 a la 41 o 42, dependiendo de de, 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 de dónde nos guiemos, pero casi siempre de la 41. Bueno, pero tenemos todo un mes que puede ser el parto, entonces el doctor debe estar preparado y listo para en cualquier momento irse. Así que sí es una labor, eh, digamos, pues pesada en ese sentido, pero que cuando tienen vocación, la verdad es lo de menos, les, 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 ni, ni se acuerdan, <risa> ellos disfrutan mucho eso. Entonces, encuentra ese doctor ese, o esa doctora que pone todo su empeño para que ese parto ocurra de manera natural, o sea, lo menos intervenida posible y aparte que trate con sumo respeto y amabilidad a la mujer que está pariendo. Tú te lo mereces si es lo que tú buscas, ¿sí?, Espero que te hayan servido estas recomendaciones. Eh, comparte esta información si, si tú crees que es de beneficio con tus amigas embarazadas, eh, con tus amigas en general que tú sabes que andan en épocas de, de embarazarse. Estoy segura que les va a servir porque a lo mejor apenas va a pegar el chicle, apenas se van a embarazar. Entonces, para que empiecen a, a buscar un ginecólogo que, que las va a poder atender, como ahorita les les estuve diciendo, eh, Y bueno, pues muchas gracias por escucharme. Me encuentras en redes sociales como Silca Coach Maternidad en Instagram y Silca Guerrero Coach de Maternidad en Facebook. Eh, Estoy súper contenta de poder atender sus mensajes. Casi todos los leo y los los respondo con muchísimo gusto. Y subo contenido importante que creo que que, que puedes conocer acerca de todo lo que conlleva la maternidad. Te mando un abrazo súper fuerte y hasta pronto.